0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们要看启示录第五章。启示录第五章的场景是延续启示录第四章的主题，就是在天上与基督同在的教会。听众朋友，我要想多花一点时间来解释这一段的经文，因为这段经文很重要，它让我们熟悉接下来我们要读的启示录的经文。如果你想上天堂，我想你一定想知道到底天堂是怎么样的。启示录第五章应该会引起你的兴趣。我们读过启示录第四章，那么现在进到第五章，我们都。看到关于信徒教会基督徒身体的复活，就是已经复活的基督徒已经是与基督同在，已经在天上了。我要引用《约翰福音》十四章第二第三节，主耶稣所说的话。我们看《约翰福音》十四章二三两节，主耶稣对他的门徒说：“我去，原是为你们预备地方去。”我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。这两节经文太好了。我们基督徒将来要与基督永远同在。我们现在读启示第五章，再一次看到天上啊，在天上的场景是什么样子的、啊？因为我们知道，在幕后的大灾难时期，我们。特别知道神已经为我们信主的人做好了准备，因为末后的日子有大灾难时期的到来。既然教会就是已经信主的人，已经与耶稣基督同在天上了，当然就不必再经过地上将要来到的大灾难。所以我们读启示录第四章的时候啊，一个重点，不晓得听众朋友回忆一下。启示录第四章的核心讲到什么？就讲到神的宝座。第五章的重点在哪里？的核心是在哪里呢？就是犹大的狮子和被杀的羔羊。所以，启示录第四章、第五章都是什么？强调主耶稣，两者啊，两者。第四章、第五章都预表耶稣基督所成就的工作。所以我们知道，基督耶稣是坐在宝座上的羔羊。主耶稣他是有君王的权柄，他也是救主，所以我们知道，当我们读启示录的时候，我们都可以看到主耶稣他是启示录第四章第五章以后将要发生的一切的事情都是主耶稣所成就的事情，所以我们的眼目要专注在耶稣基督身上，否则你就不了解、不认识、读不懂关于启示录。我们读起启,启示录第四章和第五章的时候啊，我们知道刚才已经强调第四、第五章它是连贯起来的，因为主题啊都是相同，主耶稣就是一个中心中心点啊。现在我们看启示录第五章第一节，五章第一节启示录，我看见做宝座的右手中有书卷，里外都写着字，用七印封严了。注意这里说，我看见，我看见什么意思呢？就是。指使徒约翰，他看见了，他是见证人，他亲眼看见这件事情啊！我认为我们读圣经的时候，尤其我们读启示录的时候，我们应当要有带有这个感情，把自己好像是身临其境，带着感情身临其境的来读启示录这一卷书。我们这里约翰他做见证说，他看见了，他也听见了，所以。叫我们听众朋友，我们读启示录的时候啊，又好像啊，我们身临其境，我们也看见了，我们也听见了，好帮助我们这样啊，我们就可以更理解启示录当中的重要的信息。我们知道神的道发出的时候，神的话语应当是吸引我们的身心灵，所以我们读圣经的时候，应该要有这样的一种感受，一种直接的感受。那么好像我们自己就身临其境，包括我们可以闻到东西。我们可以尝到啊，有这个嗅觉、味觉都感受到一样，就是很真实。读启示录的时候，不是天马行空，乃是我们直接的很理解，能够感受到、听见、看见。那么接下来我再举一个例子，启示录里面有些场景介绍一些场景，有时候让我们看到有烈火。当你看到烈火的时候，同时你可以让你感受到，好像有闻到硫磺的烟硝味啊，烟味、烟硝味、火药味。那么在这里，我们要注意启示录五章一节。我们看父神手里就窝着一卷书，是用七个印严严的封着。那么有一位圣经学者就提醒我们，啊要注意，一套，根据罗马人的律法，那个遗嘱啊，当人立那个遗嘱的时候啊，必须要用七个印封住，就是要变成一个密件，把它封起来。所以我们现在读启示录第五章，特别注意这个。七已经提过，圣经里面，特别在启示里面，这个七这个数目字，这个数目字不是一个普通的数目字，不是偶然的数目数，也不是啊原用罗马帝国啊他们的规定啊用这个七不跟毫无关系的。那么有一位圣经学者认为，启示录是一个新的约立定啊，神与人立了一个新约，是一个新的约。那么我们我们知道，我们有旧约圣经，有新约圣经。那么启示录可以简单的说，它就是一个新的约。启示录也是一卷审判的书啊。所以我，我们同学们要了解，我们读圣经的时候，现在读到启示录，啊，启示录是一个新的约，是关于审判的书，也可以说就是神向世人所启示的旨意以及啊神的训诫。意思就是说，这是人人要。了解的法规啊，是人人要了解的法规，要知道啊。所以说是一个新的约，那么是一个审判的书，也只是启示录，也是神向世人做的启示啊训诫，那么人人都要遵守的这个法规。这里在让同学们回想，当以色列百姓啊他们打败仗被掳的时候，那么神就曾经指示先知耶利米，那么就差遣告诉先知耶利米说，叫他差遣。他的仆人去立地契啊，立那个契约买地啊，去买地还要立上这个契约。为什么神要叫先知耶利米啊差派人去立契买地啊，就是买啊立买土地啊，还要立一个契约？因为神应许以色列百姓，他们将可以回归到应许之地。虽然他们打败仗被巴比伦人掳去了。神应许他们有一天，他们可以回到应许之地啊！这个记载在耶利米书三十二章六节到十五节，听众回去再参考一下。耶利米书三十二章六到十五节，就是讲关于耶利米拆遣他的仆人啊，去立契约啊，去买地，因为神应许以色列百姓有一天可以回到应许之地。这里我要特别强调说，今天谁有这个地球？的所有权杖，土地所有权杖，就是这个地球是属于谁的？谁可以拥有这个地球的所有权杖呢？当然，除了主耶耶稣之外，没有人可以有这个地球的所有权杖。这个地球是属于谁的呢？不是属于别人的，属于主耶稣的。唯有主耶稣对这个地球，他有这份契约，说这个地球是属于主耶稣基督的。我们在引用。单一理书第七章，听众可以翻到单一理书第七章，这是要说到关于先知单一理，他见到异象啊。我们看单一理书七章十三、十四节这样说：“我在夜间的异象中观看，见有一位像人子的，驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人。”都侍奉他，他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。我再念一遍《但以理书》第七章十三十四节，这样说：我在夜间的意象中观看，见有一位像人子的驾着天云而来，被领到亘古常在者面前，得了权柄、荣耀、国度，使各方各国各族的人都侍奉他，他的权柄是永远的。不能废去，他的国必不败坏啊！这是但以理书七章啊所说到的这个预言。那么我个人啊非常相信，在主耶稣的手中拥有这个地球的所有权啊，所以，我们住的这个地上，这个所有权，这个地球的所有权是属于主耶稣的。为什么呢？因为主耶稣创造了这个地球，创造了这个宇宙，所以主耶稣他有心愿要赎回这个地球，他要得回这个地球。那么我们继续要看启示录啊，下面的经文之前，那么我们在引用萨迦利亚书这些跟这个有关系的。那么我们现在请看撒迦利亚书第五章一到三节。又举目观看，见有一飞行书卷。他问我说：“你看见什么？”我回答说：“我看见一飞行的书卷，长二十轴，宽十轴。’他对我说：“这是。”发出行在遍地的咒诅，凡偷窃的，必按卷上这面的话除灭；其假誓的，必按卷上那面的话除灭。啊，这是撒迦利亚书五章一到三节讲到，先知撒迦利亚看见一个飞行的书卷啊，内内中书卷的内容。那么这个飞行的书卷啊，到底是什么呢？这个飞行的书卷，萨迦利亚先生看见的跟启示录的书卷是一样的，相似的，内容是相似的。那么有人以为啊，有人就想说，哎、啊，十诫会不会也在这个书卷里面？因为世人他要按着这些诫命来接受神的审判啊，所以就有人就就想说，哎，十诫会不会在这个书卷里面呢、啊？因为啊，神啊要按着这个诫命来审判世人。那么对于这一点啊，我我有啊，我有不同的看法。很多人啊，他认为里面有世界，但是我的看法不同。我认为关于这个书卷这个内容啊，我们不可以随便啊乱猜测，不可以妄下断语。那么我的意见是什么呢？我认为比较合宜的一个说法是什么呢？那么我认为我的看法，这个书卷是代表神与以色列百姓所立的新约啊，这是我的看法。刚才我所提的啊，就这个书卷是指什么呢？是说明神与以色列百姓所立的新约。那么神对这个他所跟白以色列的百姓所立的新约，那么他必定啊有一个说明解释这个新的约定。那么我现在请听众朋友翻到耶利米书三十一章，耶利米书三十一章，我特别引用三十一跟三十三节啊，听众朋友可以先把它记起来，回去再慢慢的。莫想啊！这是我先念《耶利米书》三十一章三十一节三十三节，耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。”三十三节怎么说呢？我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民啊！这两节经文太重要了啊！我再念一遍了，《耶利米书》三十一章。三十一、三十三节，耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约。”那么三十三节说：“我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的神，他们要做我的子民。”啊，那我们现在在引用罗马书十一章二十六、二十七节，啊，是保罗在罗马书所说的。罗马书十一章二十六、二十七节，保罗说：“于是。”以色列全家都要得救，如经上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。又说，我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。听众朋友，罗马书十一章二十六、二十七实在太动人了。那么这里说到啊，刚刚再把他的经文再念一遍。于是以色列全家都要得救。如经上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。又说，我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。那么现在接下来我们继续引用新约的希伯来书。以上的经文，听众朋友都记起来很重要，记下来。希伯来书第十章十六十八节。希伯来书第十章。十六、十八节这样说：“主说，那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样：我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们的里面。我不再纪念他们的罪前和他们的过犯，这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。”那么刚才这几节经文，听众朋友。就是罗马书十一章跟希伯来书第十章啊，刚才所提的这个经文是非常的重要啊，就是特别啊，这里有特别有感动，说我不再纪念他们的罪钱，就是不纪念我们的罪钱，跟他们的过犯，这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。所以这也是先知言里面所说的，神与以色列百姓所立的这个旧约，当时神与。以色列百姓所立的旧约，是要人去遵行、遵行、遵行什么呢？就是遵行十诫。这个所立的约，就是叫以色列百姓让、啊、他们遵守这个十诫。那么十诫说什么呢？哦，不可以做这样，不可以做那样啊，不可奸淫，不可杀人等等，不可以，不可以，不是什么这样不可以，那样也不可以。那么听众朋友，当我们读到十诫的时候啊，如果靠我们人自己，靠我们这个软弱的血肉之躯啊，你我以色列百姓怎么可能？是一个罪人，本来就是软弱的罪人，怎么能够遵行有办法遵行十诫呢？我们知道，十诫是定了以色列人的罪，因为他们没有遵守，所以以色列百姓啊，他们背弃了神，没有遵守十诫，一败涂地。所以，听众朋友，我们应该承认说，你我我们人类失败的原因不在于十诫，不是十诫的问题，或者说这个问题不在于神所颁布的律法，也不是这个律法的问题，出于什么呢？就出于我们人自己，因为我们人就是一个罪人，所以在读圣经《伊甸园》在《创世纪一》一群人所犯的事情是一样的。啊，今天很多人以为说啊，问题是出在啊那个伊甸园那个禁果，人吃了那不可以吃的禁果。问题是出于这个果子禁果。有人说啊，就是伊甸园那个分别善恶的树，因为禁果不可以吃，分别善恶的树也要明白不可以分别善恶的树。有特别的问题不能够碰，但是我认为听众朋友，问题不是出于那个禁果，也不是出于这个散热树上分别散热树上的果子，问题不在这个树，也不在果子，问题在哪里的？而是在亚当夏娃，就是亚当夏娃这对夫妇，所以问题不在啊，注意听众明白了，问题不在世界，问题不在一单元的果子或者那个树，问题在哪里的？问题在人啊，就是亚当夏娃人犯罪了，所以今天听众朋友，律法本身没有罪，罪是在我们人，因为我们人是罪人，所以新约是什么呢？这个立的神要跟我们立一个新约是什么呢？或者新约的总纲意思是什么呢？就是我们要靠着做宝座的耶稣基督的救恩才能够解决这个罪的问题啊，这是一个重点，听众朋友，盼望你心里面明白，我们的问题啊不在于律法。我们宁主席也不在吃那个散热树的果子，不是那个那个问题，问题是什么呢？问题就是我们是罪人啊，我们犯罪了，这是我们需要一位救主，我们要靠耶稣基督来救我们。那、啊、我们继续回到启示录第五章第二节，启示录五章二节这样说：注意启示录五章二节，我又看见一位大力的天使大声宣传说：“有谁配展开那书卷？”揭开那气呢？啊，这些经文这个问题问的很好。我又看见一位大力的天使大声宣传说：“有谁配展开那书卷，揭开那气呢？”那么有谁能呢？当然，只有管理这个世界的神主耶稣。谁能够治理这个世界呢？也是只有主耶稣。谁能够在世上秉公行义的是谁呢？只有主耶稣。今天听众朋友，今天。你认为有哪一个政权能够做得到的？有哪一个人能够做得到？能够秉公行义呢？能配解开那七印，配展开那书卷呢？有谁呢？当然，从以前的历史跟近代历史的教训当中，我们学到了。从历史里面看出来，我想听众朋友你不会啊随随便便的轻信说人类自己有办法解决这个世界上的问题。听众朋友，你会吗？你会觉得说人有人说哎，我们人可以解决世界上所有的问题，你会这样相信吗？人自己有能力解决罪恶的问题吗？那么圣经已经很清楚的告诉我们，人是罪人，根本是做不到。你没有办法解决你人自己做不到的、没办法解决罪的问题。其实录五章二节这里特别提到大力的天使是什么意思呢？就是有一位大有能力的天使，他有。非常洪亮的声音，声音它能够解决这个世界上这些约的问题，解决这个大问题。那么，所以这里告诉我们说，看启示录五章二十节啊，又我又看见一位大力的天使大声宣传说：“有谁配开展开那书卷，揭开那气呢？”我们现在进到第三节，有一个洪亮的声音，有一位大有能的天使，也许就是预表主耶稣，他。可以解决问题。我们看《启示录》五章三节，在天上、地上、地底下，没有人展开能观看那书卷的。《启示录》五章三节已经说得很清楚了：天上、地上、地底下，没有人够资格、有能力观看那书卷，也不能展开那书卷。那么，在亚当后裔当中，所有的罪人，没有人能够展开这个书卷。也没有人能够好好的管理今天这个世界上各地方管掌管权地。今天我们知道，在历史上我们去看过了，很多人试着靠着自己来管理。那么我们知道罪，因为人是罪人。亚当，因为他已经失去了管理权啊，本来神造亚当夏娃将他管理这个地上的事情，那么亚当夏娃他们犯罪了，失去了这个管理权，失去了这个。管理地上的这个权利，我们知道摩西他虽然他是律法的颁布者，我们知道后来摩西颁布了十诫律法颁布，但是摩西自己他也触犯了，自己也犯了触法，触犯了啊十诫犯了触犯了律法所规定的。我们看到大卫王跟他的后裔也一样，也都失败犯罪了，所以我们是看到亚当夏娃的后裔当中犯罪，大卫王犯罪，摩西。也犯了律法，所以都失败了。所以亚当后裔当中，所有的人，也包括听众朋友，我们都是罪人，没有资格能够蒙恩得救。那么今天有人有资格说啊、哦，我没有触犯律法，我是一个啊大善人啊，我是一个不会犯错的人。今天有这样的人吗？圣经里面说，只有一位，必须要他是宇宙的统治者，他必须要是一位救赎主。那么是谁呢？当然就是。救主耶稣基督，救主耶稣基督，只有他是一个真正的统治者，他是一位救赎主，能够救我们人类。那么，所以今天我们可以在这里做一个简单的结论：因为只有耶稣基督，上帝的儿子，神自己有这样的资格，他能够做救赎主，能够管理这个世界，拯救人类。耶稣基督是唯一的有资格的救主。那么，这里我们说以前的。救亚当失败的，那么耶稣是一个新的亚当，亚当的后裔，没有一个人啊能够做得到。包括啊，我们说今天听众朋友，你没有办法救你自己，我也没办法，亚当的后裔也做不到。包括啊，那个堕落的天使撒旦啊，他也想称霸。我们知道魔魔鬼是堕落的天使，他也想称霸，魔鬼更做不到。问题，今天我们给大家提出一个问题：到底谁能够有资格做得到呢？那么下面我们看《启示》的五章四节，这很重要。《启示》五章四节，因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭。那么这个时候，使徒约翰他就很烦恼了。那他、他、他，他对预言带有很热切的期待，但是他也带着一个好奇心、很敬前的心。但是，但是连天使都看想看，都看不到这个事情，看不到看这卷书。所以必须要，既然约翰他的领受了神给他的启示，所以他就约翰就掉眼泪啊，因为约翰使约翰用泪水啊写成了启示录。那么所以他就忧虑什么问题呢？是不是世人继续陷在罪恶当中，一直在苦难当中？世人真的有救吗？有希望吗？那么我们请听保罗八章二十三节，注意很重要。罗马书八章二十三节这样说：不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。那么今天谁有能力管理治理这个世界？没有人。所以使徒约翰他有得到这个启示的，心里面很惊慌。可是我们在引用保罗八章二十二节的话。老罗在《罗马书》八章二十二十节说：“我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。”那么，我们认为啊，今天很多人说啊，人类慢慢进化啊，越来越进步了，人类会有相信进化论啊，这个哲学。但是，难怪今天很多知识分子很失望的，所以很多知识分子也有自杀的案例。那么，今天人类如果进步进步到这个地步，已经进步了这么久了，那么我们还是这个样子。有什么将来？我们有什么盼望可言呢？所以今天很多的政政治人物，他说啊，他可以解决世界上所有的问题，给世界带来的和平。那其实我觉得这是很无知的说法。那么，所以我们有些甚至有些教会说，哦，他们有能力解决世界罪的问题，教会自己有能力解决罪的问题，教会能改变人的心吗？所以听众朋友，包括教会有没有这样的能力？但是，只有一位有资格展开这个书卷。治理我们这个地球是谁呢？就是主耶稣基督。因为约翰看见这个异象的时候啊，他心里很难过，因此什么他就大哭啊，大哭。啊，时间的关系，听众朋友，我们下次再继续。今天我们就分享在这里，欢迎听众朋友来信分享你个人的看法。今天我们活在一个乱的一团糟的世界，人能够管理这个世界吗？能解决世界的问题吗？欢迎来信分享，来信可以寄到环球电台。